0: Hyvää päivää arvoisa kuuntelija ja tervetuloa historian ensimmäiseen Hyvinvoinnin huominen podcast-jaksoon. Mun nimi on Jouni Korhonen, olen XAMKin eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savollinen kampuksella, niin siellä liikunnan lehtorina, liikunnan ohjaajan AMK-tutkinnolla ja nyt hiukan nopeasti tässä podcastin tämmöistä taustaa, koska musta on hyvä tuoda vähän esille sitä, että miksi me tämmöistä lähdettiin äh, tuomaan esille, miksi me lähdettiin tämmöistä rakentamaan ja miksi mä olen täällä mikrofonin toissa päässä. Eli mut palkattiin tuossa tammihelmi maaliskuussa, palkattiin käynnistämään yhdessä mun kollegan kanssa, äh, Mika Tenhun kanssa, tämä liikunnanohja AMK koulutus ja siinä ensimmäisten viikkojen aikana, kun meitä perehdytettiin Xamkin toimintaan, niin mä ymmärsin niin kuin oikeasti, kuinka isoon taloon tulin töihin. Ja, ja nyt niin isolla tarkoitan sitä valtakunnallista vaikuttavuutta niin mulle hyvin tärkeän näkökulman, eli hyvinvoinnin kentällä. Ja mitä mä tarkoitan tällä vaikuttavuudella? Mä siis tarkoitan sitä, että mä rupesin näkemään, että mitä kaikkea XAMPki tekee kouluttamisen puolella, hankkeissa, kehittämistyössä, yhteistyökuvioissa, tapahtumissa, työllistämisessä ja niin edespäin. Ja mitä enemmän mä niinku kuulin näitä juttuja, sitä enemmän mä halusin tutustua kaikkiin näihin mahdollisuuksiin, koska totta kai se auttaisi sitten mun työssäkin äh, Xamkin työntekijänä. Ja mulle tuli mieleen, että hei, mikä sen parempi tapa tutustua Xamkin toimintaan, kuin tehdä se yhdessä sinun arvoisa kuulija kanssa tämän podcastin välityksellä. Ja näin, koska nyt me lähdetään tutustumaan tähän, niin päätin historiallisen ensimmäiseen jakson kutsua Savonlinnan kampukselta mukaan Outi Pyöriän. Tervetuloa Outi.
1: Kiitos ja kiitos kunniasta avata tämä podcast. Ja, ja tota, halua, halutaan tässä Jounin kanssa keskustella tästä nimenomaan Xamkin Savonlinnan kampuksen hyvinvointialan toiminnasta ja, ja siitä, että miten niin kuin me nähdään nyt tällä hetkellä sellainen tuhannen taalan paikka oikein olla edistämässä niin kuin näillä koulutuksilla ja uusilla avauksilla niin kuin koko tämän paikkakunnan Ehkä sitä kaikkein arvokkainta omaisuutta, eli terveyttä ja hyvinvointia. Ja Mä kyllä komppaan kovasti tuota Jounin innostusta tässä.
0: Kyllä ja siinähän se onkin, että vaikka mäkin olin tehnyt siis yhteistyötä uh, Xamkin mm. kanssa ennen mun nykyistä työpaikkaa, niin, niin eihän mä ollut mitenkään ymmärtänyt, että kuinka laajalla skaalalla Xamki niin oikeasti työskentelee. Mutta hei, ennen kuin me mennään sinne, niin voisitko sä Outi kertoa vähän niin kuin itsestäs, että mitä sä teet, mitä sun hommia on ja mitä sä siihen tilanteeseen vähän niin kuin päätynyt?
1: No kuule, joo, kyllä mä voin kertoa. Eli nyt kun mä on Peruskoulutukseltani fysioterapeutti ja aikana erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan. Ja oikeastaan sitä kautta kiinnostunut aika paljon siitä, että miten meidän aivot ja aivot ja neurologinen toiminta niin kuin toimii, ja sitä kautta niin rupesin kiinnostumaan myöskin tutkimustyöstä. Ja, ja sitä kautta sitten ajauduin tuonne Jyväskylän yliopiston terveystieteen valmistuin sieltä maisteriksi, ja yhtäkkiä huomasin olevani jatkoopiskelija ja opiskelin tätä nimenomaan tätä neurologisen fysioterapian sala, saloja siellä, ja, ja valmistuin sitten tota, 2007, niin terveystieteen tohtoriksi, ja mulla oli valtava mahdollisuus sit jatkaa näitä tutkimustyötä, eli tämmöistä postdoc työtä ja, ja tein täällä alueella, nimenomaan täällä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella, semmoista kehittävän tutkimuksen otteella, niin koko se 15 vuotta oikeastaan sitä tutkimustyötä, ja olin Kelan tutkijana, tutkijana sen ajan, ja koko sen ajan myöskin niin kun sain kertoo ja kiertää ympäri Suomea kertomassa näistä, näistä tutkimustuloksista ja ajatuksista ja kehittää niitä monen sairaanhoitopiirin ja yrityksen kanssa ja, ja, ja käydä sitä keskustelua. Ja sieltä mulla on kummunut niin sellainen ajatus, että, että ei missään päin maailmaa, ei Suomessa eikä muuallakaan maailmassa ole sitä kultasta tiedonjyvää, joka olisi se koulutustaan tai joku tällainen. Että kyllä me luodaan se, joka paikkakunta luo sen itse. Ja mä jotenkin ajattelen, että tällä paikkakunnalla on niin paljon osaamista ja tietoa monelta alalta, että meidän tarvitsee ihan vaan kulkaa rintarottingilla mennä eteenpäin. Ja sitten mä ö, siirryin tuosta 2016, niin tähän XAMKin savolinnan kampuksen kuntoutus- ja terveysalan koulutusjohtajaksi ja siihen tehtävään sitten Siirryin siis kesäkuussa 2016, ja kohta tulee neljä vuotta täyteen. Ja, ja tämä on ollut yhtä, Jouni, yhtä muutosta tämä, tämä neljä vuotta, mutta ei se mikä, sehän ei muutos ole välttämättä uhka, vaan se on mahdollisuus, niin kuin me ajatellaan. Ja, ja tota, nyt ollaan tämän muutoksen edessä, että meillä alkaa uusia koulutuksia ja ollaan siitä tosi innoissamme.
0: Ja mä näen sen niin, että muutoshan on se, joka vaan mahdollistaa näitä uusia mahdollisuuksia, koska jos me pystyttäisiin koko ajan paikallaan, niin eihän meitä ehkä välttämättä katseltaisi niitä uusia mahdollisuuksia.
1: Kuule sanoa muuta. Ja aivotutkimuksen mukaan se, mitä sä ajattelet asioista. Ajattelet sä muutosta uhkana, niin sä, silloin se on sulle uhka. Mutta jos sä ajattelet sen mahdollisuutensa, niin aivot toimii sen mukaan. Aha, tässä on uusi mahdollisuus.
0: Ai vitsi, tuo on semmoinen, mistä oikeasti meidän pitää tehdä toinen episodista jossain vaiheessa. Tehdään joo. Tehdään joo, Musta ei koskaan tule tutkia, eikä varmaan koskaan tule tohtoria, mutta mä voisin sen takia pelkästään tehdä sen, että mä saisin sen miekan. Onko sulla semmoinen miekka?
1: No mun isä lupasi silloin ostaa, ja mä sanoin, että mä en miekkaa osta, että mä saat lainasi yhdeltä mun kollegalta. Mutta hattu mulla on.
0: Ai vitsi. no joo, eipä se ole se pääasia. Hei, sä vähän tota, niin, niin mainitsitkin jo tästä podcastista, ja tämähän on äh, Savonlinen kampukselle. Niin kuin, aika uusi juttu. Itse asiassa on, äh, sanotaanko aika uusi juttu myös, vähän siellä on pyörit, äh, pyöritelty juttuja, mutta ei tälleen niin kuin säännöllisesti niin kuin me meinataan tehdä. Mutta mitä mieltä sä olet yleisesti tästä podcastista ja sen mahdollisuuksista?
1: Joo. On siis ihan tosi innostunut, vaikka ensimmäisenä kun sä ehdotit mulle sitä, niin mä ajattelin, että että mulla kierähti maha kaksi kertaa ympäri. että joudunko mä ensimmäisenä tähän näin, mutta mutta ei mitään oikein oikein positiivisena haasteena ja, ja ajattelin sitä, että et me haluttaisiin niinku tuoda tällä podcastilla niinku sitä osaamista ja kaikkea sitä, mitä tapahtuu, niin laajemmallekin tietoon tälle alueelle, että mitä XAMKissa tapahtuu ja mitä meidän kampuksella tapahtuu ja mitä meillä osataan ja minkälaista yhteistyötä me tehdään niinku alueen toimijoiden kanssa ja, ja tota, minkälaisia hankkeita meillä on ja miten ihmiset voisivat niinku olla, olla tavallaan lähempänä meitä, tietää meistä niinku enemmän. Tämä oli Kyllä. se podcastin ajatus.
0: Kyllä, ja just tuoha oli se, mihin lähin ehdottelemaan tätä, kun samalla itsekin tässä opin, ja ne muutkin uudet opettajat varmasti, ja muutkin Xamkin työntekijät jotka, jotka eivät välttämättä ihan laajasti tunne, miten XAMP tota, toimii. Kyllä. Hei, meillähän tämän podcastin toi yleinen viitekeys on tuo hyvinvointi, ja siitä syystä itse tota, otinkin suttane, että puhuttaisiin vähän. Sitten tässä tulevaisuuden hyvinvoinnin haasteista ja miten vastataan kouluttamisen alalla niihin ja jo ennen niin kuin tätä nykyistä tilannetta, tätä tätähän nyt äänitellään koronaviruksen aikaan, niin nämä yhteiskunnan muutokset on tuonut tosi monia haasteita hyvinvoinnin näkökulmasta. Niin, niin nyt sulla on kuitenkin on pitkää näkemystä sekä käytännössä että tutkimuspuolelta tästä, niin mitkä sä näkisit, että on semmoisia merkittävimpiä haasteita niin kuin koko Suomen mittakaavassa ja totta kai myös tällä meidän alueella.
1: Joo, sä sanoit tuosta historiallisesta taustasta. Mulla on työkokemusta jo useammankin kymmenen vuoden ajan, ja, ja tota, jos mennään vielä vähän taaksepäin tämmöisestä historiallisesta taustasta, niin kyllähän meidän Ihmiskunta on tässä kuule matkan varrella joutunut monenlaisten haasteiden ja vaikeuksien eteen. On ollut sotaa ja on ollut kulkutauteja ja kaikkea. Ja kuitenkin ihmiset on selvinnyt, on ollut luonnonmullistuksia ja näin poispäin. Ja aina löytyy ratkaisut, on löytynyt ratkaisut jatkaa elämää, vaikka ympäristö on muuttunut tai, tai terveystilanne on muuttunut. Eli jotenkin siinä historiallisesta taustasta, jos me ajatellaan, niin meillä on valtava kyky selviytyä. Ja yksi se edellytys on se, että ihminen pystyy ratkaisemaan ongelmia. Ja se on ehkä siinä oppimisen näkökulmasta ja hyvinvoinnin ja kaiken näkökulmasta se, että meillä on kyky muuntautua sen mukaan, kun olosuhteet tai elämäntilanne vaatii. Ja se on se kyky meillä kaikilla. Sitä täytyy aina jollekin vaan pikkusen niin harjoittaa ja kouluttaa sitä, mutta se on näin. Ja, ja oikeastaan niin kuin mä nähtisin, että hyvinvoinnissa on kysymys aika pitkälti myöskin asenteesta. Et mikä on niin kuin asenteessa terveyden arvo ihmiselle ja meille kaikille, tai terveyden ja hyvinvoinnin arvo. Ja, ja sillä tavalla niin kuin me voidaan niin kuin muuttaa se, Ehkä se terveyden tai sairauden tai hyvinvoinnin uhka, meillä on se kyky ratkaista se ja, ja muuttaa se niin kuin mahdollisuudeksi ja, ja löytää uusia ratkaisutapoja. Silloinkin, kun joku sairaus vie sitä meidän toimintakykyä, niin ihmisellä on siitä huolimatta aika voimakas se halu jatkaa elämää ja jatkaa toimintaa ja löytää uusia tapoja toimia.
0: Joo, ja kyllä, niin kun meillä mm. on tyylin geeneihin, ollaan, on koodattu semmoinen, että siinä vaiheessa kun oikeasti selkä on seinää vasten, niin sieltä löytyy yllättäviä voimavaroja, millä sitten painaa eteenpäin.
1: Kyllä. Et kyllähän, niin kuin jos sä kysyt näistä haasteista, niin toki meillä on paljon haasteita. On ikääntyvä väestö, lapsiluku vähenee koko aika syntyvyys vähenee. Ihmiset liikkuu vähemmän, me istutaan. Nytkin minä kyllä istun. Istutko sinä Jouni?
0: Totta kai täällä istutaan.
1: <laughs> Joo, se on terveysriski. <laughs> Joo. Eli me liikutaan vähemmän, ylipaino tulee, lisääntyy ja tämmöiset arkipassiivisuus on, on yksi ongelma ihan suoraan. Eli tämmöiset niin elintavoista syntyvät haasteet ja niin sairastumisen riskit jopa, niin ne lisääntyy. Ja, ja sillä tavalla niin mä palaan takaisin taas tuohon arvoon, että onko meille se terveysarvo. Ja me voidaan miettiä sitä sen kautta, että et, okei, mitä minä voin tehdä silloin sen hyvinvointin eteen. Et meillä on valtavan mahdollisuuksia myös tehdä itse oman hyvinvointimme eteen ja terveyden eteen asioita. Ne ei välttämättä ole aina suuria, mutta ne voi olla sitten pitkässä juoksussa
0: tosi suuria. Kyllä, ja itenään se niin... Et jos niin mennään kysymään, sanotaanko perussuomalaiselta, että arvostatko terveyttäsi, mm. niin ei varmasti tule semmoista ihmistä vastaan, joka ei arvostaisi, Mutta kysehän on siinä, että se harvoin sitten syystä tai toisesta, niin ei sitten käänny edes pieniksi teoiksi. Ja näin on, siinä onkin se, että onko se sitten oikeasti arvo vai onko se enemmänkin sellainen mielipide, Mikä sanotaan, että totta kai arvostan nyt terveyttä, mutta silti en nuku kunnolla, vaan teen pääpunaisena töitä ja en liiku ja syön huonosti ja näin päin pois. Kyllä tuo mansunkas ihan täsmälleen samaa mieltä tuossa, että tuo arvomaailman muutos ihan millä tahalla sitä lähdetään sitten taklaamaankin on kyllä tosi iso asia, millä sitten voidaan saada, että ihminen ymmärtää niiden pienienkin askelten merkitys.
1: Kyllä, ja se sanoit ihan mun mielestä, että oli erittäin tärkeän sanan sen pysyvä muutos. Toki muutoksia voi tapahtua, mutta silloin kun puhutaan pysyvästä muutoksesta, niin puhutaan aina oppimisesta. Eli oppimista voidaan katsoa, että silloin tapahtuu oppimista, kun se muutos on pysyvä. Eli sitä tulee jotenkin selkäytimeen semmoinen tapa toimia että mä lähden lenkille tai mä, syön, mä valitsen mielelläni sellaisia ruoka-aineita, jotka on, jotka on mun hyvinvointia tukevia, niin se on pysyvä muutos. Ja tämä oikeastaan on, jos puhutaan tämmöisistä niinku koulutuksellisista haasteista ja se, että miten me niinku saadaan niinku ihminen ikään kuin sen äärelle, että joku, jostakin tulee pysyvä muutos. Ja se on sitä ammattitaitoa. Se oli liikunnanohjaajien ammattitaitoa ja se on terapeuttien ammattitaitoa ja hoitohenkilökunnan ammattitaitoa. Että he saavat syntymään ihmisessä tällaisen halun pysyvään muutokseen.
0: Kyllä, mä näen niin kouluttamisella sekä ammattilaisten kouluttamisella että yksilöiden kouluttamisella sen, että kun me pystytään, että ihminen ymmärtää, että miksi. Eli miksi näin toi, mitä tämä tekee vaikka mun terveyden eteen, niin yleensä se antaa sitten sen syyn siihen, että hei kun mä teen täitä pieniäkin juttuja, niin tapahtuu X mikä on mun terveyden kannalta tai mun perheen terveyden kannalta hyvä asia, niin yleensä juuri tämä oppiminen sitten niin kuin tukee niitä muutoksia. Ja varsinkin siihen, niin kuin sanoin, että se pysyvä muutos on se, mihin me tähän
1: Kyllä. Ja jos. Mm, Joo, vaan. sano vaan, vaan. jos puhutaan niin kun liikunta-alasta ja kuntoutusalasta ja, ja hyvinvointialasta, niin kyllä me ollaan niin hyvin samojen asioiden äärelle, vaikka me lähestytään pikkusen eri näkökulmasta niitä asioita ja, ja sillä tavalla niin esimerkkinä tämä, että nykyään kun tiedetään paljon ja tutkitaan paljon sitä, että miten me voitaisiin ennakoida sairastumista vähän aikaisemmin. Niin sekä liikunta että kuntoutus, sen kaikkein paras vaikutus tapahtuu silloin, kun se sairaus ei ole vielä ihan täysin päällä. Kyllä. Niin silloin me, meillä on hyvä iskupaikka siihen kohtaan.
0: Kyllä, ja mun mielestä me tarvitaan tulevaisuudessa, ja ja ei teistä tulevaisuudessa, vaan nyt jo, me tarvitaan semmoisia ammattilaisia, jotka pystyvät ottamaan semmoisen laajan määrän informaatiota, mitä siis on hyvin paljon nykyään kaikkien saatavilla, mutta pystyy ottamaan laajan määrän informaatiota ja suodattamaan siitä aina sille yksilölle tai ryhmälle just sitä informaatiota, mikä sille on kaikkein käyttökelpoisin tai vie heidän tavoitteitaan eteenpäin. Aivan. Hei, me tuossa just puhuttiinkin tästä hyvinvoinnista ja toit esillekin noita erilaisia koulutushaaroja. Sawollan kampuksellahan koulutukset keskittyy aika vahvasti nyt terveyden ja hyvinvoinnin ympärille. Voisitko nyt tuo tätä niin vähän enemmän avata kuulijalle?
1: Joo, eli mä olen sitten siis kuntoutus- ja terveysalan koulutusjohtaja. Ja Meillä on tähän mennessä ollut näitä koulutuksia jo täällä kampuksella. Niin koulutus on ollut 35 vuotta. Ja hoitotyö, sairaanhoitajakoulutus on ollut 60 vuotta.
0: 60
1: vuotta. Joo, se on ollut tosi pitkään. Joo, ja sitä, se tarve, sitä oikeastaan, kun se on ollut niin kauan, niin sitä ei oikein aina tajuakaan, miten suur tarv, merkitys sillä on tälle alueelle. Me ollaan saatu ammattitaitoisia hoitajia tälle alueelle. Et ajattele, 60 vuotta, se on, se on tosi pitkä aika.
0: Ja toivon, että nykytilanne, tilanne, eli koronakriisi, vielä niin kuin nostaa näitä arjen kovia jotka hoitaa ja muita niin kuin mm. heidän arvoaan ylös, ihmiset ymmärtäisi, kuinka järkyttävän tärkeää työtä he tekevät.
1: Kyllä. Joo, juuri tällaisissa tilanteissa ehkä se juuri nousee se arvo, arvo niin aivan toisella tavalla esille. Ja sitten meillä on tämmöisiä vähän erikoisempia koulutuksia, joita ei ole Suomessa esimerkiksi jalkaterapiakoulutusta koulutusta on muualla kuin Helsingissä. Eli jalkaterapeutikoulutus niin on, on tota, ollut meillä semmoisen, sekin on ollut välillä katkolla, mutta on nyt ollut ainakin yhtäjaksoisesti 12-14 vuotta. Että kyllä niin kuin, näillä on kaikilla niin kuin jo juurtuneita pitkään juur, juurensa maahan tähän alueen, maahan tota, kasvaneita koulutuksia. Ja sitten nyt. Kun meillä on alkamassa niin näitä uusia koulutuksia, niin hyvinvointialalla nimenomaan niin tämä sosionomi, joka koulutus, joka on nimenomaan kouluhyvinvointiin painottuvaa. Ja, ja sitten nimenomaan oh, liikunnan ohjaajan koulutus, johon sinäkin olet nyt sitten liittynyt, Jouni.
0: Kyllä. Ja tuolta tuo oli just sinne koulukuraattoripuolelle, eikö vaan?
1: Kyllä, juuri hyvinvointi ja puolelle.
0: Ja, ja se sit... on aika harvinainen koulutus.
1: No oikeastaan sosionomikoulutusta on paljon Suomessa eri ammattikorkeakouluissa, mutta nimenomaan tämä painotus, että se on niin kouluhyvinvointiin painottuva, niin on ainut täällä Savollinnassa nyt alkava koulutus.
0: Ja taas aivan järkyttävän tärkeä aihealue, mihin me tarvitaan lisää ammattilaisia, ajatellaan tulevaisuuden hyvinvointia. Sanon
1: muuta. Kyllä. Ja, ja mä sanoisin, että tämä kompo, tämä Jalkaterapia, fysioterapia, hoitotyö, sosionomia, koulutus, niin kyllä se, se luo niin ihan todella kovan iskuryhmän tälle alueelle. Ja se, että, että mua äsken sanoin, että jokainen koulutus- ja ammattiryhmä katselee hiukan eri vinkkelistä ihmisen hyvinvointia. Mutta kun meillä on tämmöinen yhdistelmä, niin me voidaan luoda siitä semmoinen kokonaisuus, että me nähdään se kokonainen ihminen. Ja tällä ammattitaidolla niin meillä on mahdollisuus siihen. ja Yksi, mitä se edellyttää, on se, että me lähdetään kehittämään hyvin sellaisia moniammatillisia toimintamalleja. Ja se on meillä yksi prioriteetti meidän kampuksella, että tehdään yhdessä töitä.
0: Kyllä. on, heti, mm, on hyvä. heti alussa huomannutkin sen, juuri tämän moniammatillisuuden, että Ainakin itse tulin kampukselle ja siinä ollaan käyty läpi kaikkea, niin että jos ajatellaan, totta kai meillä on eri koulutushaarat, mutta me kumminkin kaikki, vaikka me tullaan eri näkökulmista, me tullaan loppujen sen samaan pisteeseen, mikä on se ihminen, se asiakas ja hänen, hänen niin vaatimukset tai mitä hän niin tarvitsee. Niin mä näen sen mahdollisuuden tässä moniammatillisuudessa, niin tulevaisuudessa niin, niin äärettömän hyvänä, että se niin täällä koulutuksestakin ruvetaan jo rakentaa, sellaista kulttuuria, mikä toivottavasti siirtyy erittäin vahvasti tuonne työelämään.
1: Joo, tämä on tarkoitus ja
0: siitä varmasti tehdään jossain vaiheessa myös ihan oma podcast-jakso. Joo. Niin, nyt näitä, tuli näitä uusia koulutuksia tänne ja tuota, nyt ihan mielenkiinnosta, niin sille, kun on tämmöinen iso organisaatio ja näin. Niin mitä vaatii siis tämmöisten täysin uusien koulutusten järjestäminen? Tuolla varmaan kuulia ei, siellä harvaan varmaan ollut pykäämässä pystyyn kokonaisia koulutusaloja, niin mitä se niin vaatii? Olet koulutusjohtaja ja sä oot ollut ihan siinä ytimessä niin touhuamassa.
1: Joo, no ennen kuin ihan konkreettisesti on se päätös olemassa, että uusia koulutuksia alkaa, niin siellä taustalla on tosi monen äh, ryhmittymän työn tuloksena syntyy tämä päätös, että joku koulutus saa alkaa, alkamisluvan Savonlinnan Saksamkin kampuksella. Eli, eli tota, se taustatyö on siinä ollut valtava ja sehän, se taustatyö lähti jo sieltä silloin, kun meiltä hävisi nämä OKLn. Opettajakoulutuspaikat, eli Itä-Suomen yliopisto lähti tältä alueelta pois ja aikamoisen tyhjön. Ja siitä lähti seuraamaan sitten monialaisia asioita. Ja ja nyt tämä, että me saatiin nämä uudet koulutukset, niin siellä on tehty paljon siis etukäteistyötä. Mutta nyt sitten miten... Se lähtee konkretisoitumaan meidän kampuksella. Nyt on monenlaista tilatyöryhmää, jotka suunnittelee tiloja, että kun uudet opiskelijat tulee kampukselle, niin heillä heillä on fasiliteetit kunnossa, välineistöt kunnossa, opettajat Paikalla, ja he ovat tehneet etukäteisvalmisteluja, suunnitelleet opetussuunnitelmia ja toteutussuunnitelmia, olleet yhteydessä alueihmisiin, toimijoihin ja, ja näin poispäin. Eli se taustatyö on, on tosiaan valtava. Ja nythän meillä on tällä hetkellä kampuksella, jos ottaa niin kuin meillä on insinöörikoulutus ja hoitotyön ja nämä meidän hyvinvointialan koulutukset, niin meitä on noin 600 670 Ja nyt se melkein tuu niin toki se on miettimistä niiden tilojen suhteen paljon. Ja nyt liikunnanohjaajan koulutuksen näkökulmasta sitten se liikuntasalin uusiminen ja tilojen uusiminen myöskin siellä niissä tiloissa, mitkä, mitkä me tarvitaan sitten lisää.
0: Kyllä monihan ei ymmärrä sitä, että kuinka järkyttävät panostukset niin kuin resurssien puolelta se vaatii just ennen kuin yksikään opiskelija niinku saapuu, uusi opiskelija saapuu meillä niin kampukselle.
1: Joo, sano muuta. Ja sitten just tämä, että että saadaan sitten se koulutus ikään kuin kasvattamaan juurensa siihen alueeseen. Alueiden toimijoihin ja ja yrityksiin ja kaupungin kanssa yhteistyöhön ja tähän, niin se ei ole ihan sormea näpäyttämällä tapahdu. Se vaatii paljon työtä ja sitten se, että me saatiin näihin koulutuksiin jo tänä keväänä tosi hyvin hakijoita. Että, että se ei ole niin kuin, se ei tule ilmaiseksi, sanotaanko näin, Kyllä. vaan että siellä on to, paljon markkinointitoimenpiteitä on XAMC tehnyt siihen ja, ja tota, sitä vetovoimaa monella tavalla rummuttanut ja, ja tiedottanut näistä koulutusten alkamisesta ja, ja, ja näin poispäin, niin todellakin monet tahot on tehnyt paljon työtä.
0: Mä oikein odotan sitä, totta kai itse Savonlinnalaisena. Olin kokemassa tämän, kun yliopisto lähti pois ja minkälaista negatiivisuutta se sitten aiheutti sekä toimintaa että ihmisten, ihmisten ajatuksiin ja puheisiin ja jopa tekoihin. Mä oikein ootan sitä, miten me päästään vastaamaan, päästään niin kuin täyttämään tavallaan sitä, sitä tyhjää, kun saahan tuottaneen liikuntala-ammattilaisia ja kuraattoreja. Sitä kautta to- toivon, että saadaan just sitä moniammatillisesti vielä enemmän tuota muitakin näitä koulutuksia sitten kaupungille ja lähialueelle.
1: Kyllä, kyllä. Nimenomaan tämän, että, että tota, me saadaan tämä tää, niin kampus heräämään niin kuin vielä enemmän lentoja eloon. Että, että siitä, kun on enemmän vielä opiskelijoita ja monen alan opiskelijoita, se, se pörinä tulee ihan toisenlaiseksi. Ja, ja kyllä mä oon ihan samaa tavalla niin kokenut, kun Jouni sanoit, että, että niin kuin sulle käsin kosketeltava innostus on kyllä niin kuin, Tämän, nyt tämän uusien koulutusten ja vanhojenkin koulutusten myötä niin kuin noussut potenssiin kaksi, että, että todella niin, kyllä on.
0: Kuinka paljon he sitten, kun me saadaan uudet koulutukset pyörimään, niin kuinka paljon sitten loppujen tulee olemaan opiskelijoita kampuksella?
1: No se on se yli tuhat, eli nyt kun, kun meillä on noin 6 700 nyt, niin kyllä niitä tulee, kun niitä tulee noin 5.500 600 uutta uutta opiskelijaa, niin kyllä eikö se ole yhteenlaskettuna niin yli tuhat, tuhat, kaksi, tuhat siltä väliltä.
0: Kyllä mä sanon, että jos ei se näy niin kuin kaupungin ja lähialueen toiminnassa, niin sitten ei mikään.
1: Joo, joo <hätil> kyllä näin on. Kyllä ja me näytään. Me se, että me ja siitä,
0: siitä me kyllä pidetään huoli. Hei, pidetään. tässä tulikin vähän esille, että mitä tulee vaikuttamaan Savonlinnassa ja Kammukselle. Miten sä näet, että, että nämä on kumminkin XAMKillekin aika isoja juttuja, että me saadaan tämmöisiä uusia koulutuksia. Näetkö, että tämä vaikuttaa jotenkin tuohon XAMKin toimintaan?
1: Kyllä se vaikuttaa XAMKin toimintaankin. Ja vaikka nyt tästä liikunnan ohjaajakoulutuksesta, niin sitähän ei meillä muilla kampuksilla ole. Se on ihan ensimmäinen... Niin kuin, tai ihan uusi, sillä tavalla uusi koulutus, että sitä ei millään muulla kampuksella ole. Ja, ja vaikka tuo liikunnanohjaan koulutus, niin se on erittäin haluttu koulutus yleensä niin kuin eri ammattikorkeakouluissa. Että sitä tiedetään, että, että sitä on monet muutkin haluamassa tätä koulutusta juuri sen takia, että se tuosta eli semmoista pörinää siihen kaupunkiin ja, ja se on kysytty ammattia, ja siellä on paljon työmahdollisuuksia myöskin, niin, niin kyllä se vaikuttaa XAMKin toimintaan ja totta kai sitten monessa organisaatiossa meidän, meidän tukitoimissa kaikissa niin kuin se kertaantuu sitten, että tulee uusia koulutuksia ja uusia opettajia ja uusia erityisaloja ja näin poispäin, niin kyllä se vahvistaa XAMKin. Xamkin toimintaa ja meidän kampuksen toimintaa ja, ja sillä tavalla sitten myöskin vyöräytyy sitten sinne ympäristön ihmisille ja toimijoille.
0: Se on ollut kyllä hienoa nähdä tässä nyt kun on tutustunut sitten myös eri kampuksen ö, eri tota, ihmisiin niin myös niin miten se koko Xamkin sisällä on tullut semmoista just tämmöistä innostusta. Että sen lisäksi tulee uusia opiskelijoita ja uusia opettajia, mutta niin tulee uusia mahdollisuuksia, niin kuin sen tavallaan niin kuin eri kampuksien välilläkin tehdään erilaista yhteistyötä, mikä sitten palvelee niin kuin kaikkia. Se on tosi mahtavaa ollut nähdä se. Kyllä. Ja
1: sitten tämän alueen kaikki muutkin koulutukset, että ne jollain tavalla Tanhuvaaran urheiluopisto liittyy, koska siellä on tätä toisen asteen liikunnan opetusta, niin yhteistyö heidän kanssaan ja Sami-edun kanssa ja näin. Ja, ja sillä tavalla niin kuin saadaan laajemmin tätä koulutusta ikään kuin tarjottua tällä alueella ja monen asteista koulutusta,
0: joka on totta kai paikkakunnan etu. Se on todellakin, se on todella iso etu. No hei, saako nyt sitten niin koulutusvastaava, ja nyt tuossa just podcastin aihekki oli siis tulevaisuuden haasteet ja niihin vastaaminen kouluttamisen avulla, niin, niin voisit sä kertoa niin sun näkökulmaan, että koska me tarvitaan kentälle kovia ammattilaisia, eli semmosia, jotka pystyvät vastaamaan niihin oikeisiin haasteisiin, niin miten nämä uudet koulutukset, pystytään toteuttamaan niin, että ne vastaa niitä oikeita työelämän vaatimuksia ja tarpeita?
1: Tuo on ihan tuhannen on kysymys, Jouni. No että kiinni. miten me saadaan. <lacht> kyllä. Ja tässä kun osaisin siihen tyhjentävästi vastata, niin olisin kyllä aika hyvä. Mutta semmoisia ajatuksia, mitä mulla herää siitä, on se, että ammattikorkeakoulun itse asiassa koko ydintehtävä on se, että kun... Valtavasti tulee uutta tutkimustietoa ja uusia teorioita ja yliopistot tuottaa tutkimustietoa, niin ammattikorkeakoulujen yksi tärkeä tehtävä on ikään kuin laittaa ne teoriat ja tutkimukset käytännön testiin ja tuoda ne niin kuin lähelle tota, teo, käytäntöä ne, ne tutkimustietoja. Se soveltava tutkimus on niin kuin tässä erittäin tärkeä ja silloin mä näkisin, että tämmöinen. Työ, mikä on meidän ammattikorkeakoulun ydintehtävää, niin se tuo sitä ennakointia moneen ammattiin, koska me ollaan ikään kuin ajan hermolla, sovelletaan tutkittua tietoa käytäntöön ja sillä tavalla saadaan ikään kuin sitä ennakoivaakin tietoa paljon ja se on tärkeää tulevaisuuden ammateista. Meidän pitää pikkusen olla ikään kuin askel edellä siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, että me osattaisiin sitä ennakointia tehdä. Eli laajempi tietämys, laaja-alainen tietämys, mutta samanaikaisesti myöskin syvä tietämys. Eli sy- syvälle paneutuva tietämys. Molempia tietoja tarvitaan. Ja, ja, tota, ja sit meidän täytyy myöskin olla vähän niin kuin valppaina tämmöisissä yhteiskunnallisissa muutoksissa ja yhteiskunnallisissa painotuksissa, että mihin yhteiskunta haluaa ikään kuin sitä koulutusta kohdentaa. Niin meidän pitää olla myöskin herkkänä niin kuin sille, sille tota, kuulemaan sitä sitä ääntä ja pystyä muuttumaan. Ja yksi semmoinen XAMKin tämmöinen strategiaan liittyvä tai, tai onko se nyt sitten oikeastaan toimintakulttuuriin liittyvä semmoinen mahdollisuus meillä on tämmöinen niin kokeilukulttuuri, että meillä on uskallusta kokeilla asioita ja siihen jopa rohkaistaan. Ja sillä tavalla me saadaan myöskin semmoista tuoretta ja elävää tietoa, että ei kaikki kokeilut lähde elämään, mutta ei varmasti lähde elämään, jos ei edes kokeilla. Eli tämmöinen kokeilukulttuuri luo myöskin sitä uutta ja tuoretta tietoa.
0: Kyllä ja täytyy ihan suoraan sanoa, että silloin kun sitä ei hirven hirveän kauaa ole, kun hain töihin ja, ja luin sitten lueskelin strategioita ja kaikkea muita, koska totta kai hyvänä työnhakijana koitin sitten perehtyä mahdollisimman hyvin ja siellä luki yhtenä isona. Strategia, tämä kokeilukulttuuria mä olin vähän sille, että noin kohan, koska se nyt aika monessa paikassa voiteka lukee, että no niin, uskallamme kokeilla uutta ja viedä eteenpäin näin. Ja täytyy kyllä myöntää, että nyt kun on päässyt tänne sisään vähän, tänne koneistoon, koska loppu se on olemassa vähän aikaa töissä, niin se on kyllä yksi semmoinen kulmakivi, minkä mä oon huomannut. Ja tämä podcast nyt on yksi esimerkki siitä, että että todellakin annetaan kokeilla, kuunnellaan niitä ideoita ja oikeasti panostetaan sitten jopa resursseja siihen, että anna mennä ja katso mitä tulee. Ja on todella, todella niin kuin virkistävää, että se oikeasti tulee sinne käytäntöön, se mitä on kirjattu sinne strategiaan. Ja plus tuossa sitten hienoa, kun sanoit tuosta kanssa, että halutaan olla tavallaan soveltavaa tutkimusta, niin se kyllä kanssaminkaan minkä tässä huomannut, on toiminut kuitenkin kaikilla Suomen koulutustasoilla, ala-asteelta yliopistoon asti, ja nyt on totta kai täällä niin miten vahvasti täällä tullaan ja, ja painotetaan sitä, että nyt niin kuin ulos luokkahuoneista. Ja nyt oikeasti sinne työelämään jo siinä opintojen aikana, plus sitten, että myös opettajat on vahvasti mukana siellä. Eli ne opettajatkaan ei ole vaan siellä omissa pikku-norsuluu-torneissa ja kerro, miten hommat pitää mennä, vaan ne on siellä. Melkein voitaisiin jopa sanoa, että kädet savessa yhdessä niiden opiskelijoiden kanssa.
1: Joo, ja sä nyt nostit esille sen, että tämä on aikamoinen toimintakulttuurin muutos ollut tässä viime vuosina niin opettajan roolissa, että ehkä se on enemmän se rinnalla kulkija ja koutsari kuin sitten se tiedon ö, luennoitsija ja jakaja siellä luokkahuoneessa, että iskit ihan juuri oikean suoneen, että näin se on ja, ja, se, ase, ja se kulttuurin muutos tapahtuu niin kun, ö, loppujen lopuksi aika pitkässä juoksussa että tämä, tämä muutos tulee, mutta sitä kohti ollaan vahvasti, vahvasti menossa.
0: Kyllä, ja varsinkin kun sitten kuulijatkin ehkä ymmärtää se, että kuinka iso ö, talo XAMKki on, että eikö XAMKilla ole joku 800 työntekijää? Ö,
1: joo, on, kaiken kaikkiaan on. Ja... ja joku
0: vajaa 10 000 opiskelijaa taitaa olla, en ole ihan varma.
1: 10 000 opiskelijaa. Joo. Täällä Savolinassa pieni kampus, mutta, tota, mutta silti hyvin dynaaminen kampus.
0: Kyllä, joo, lähes sä, kun puhutaan näinkin isosta laivasta, niin se ei ihan heti käänny, mutta hieno nähdä, että kuitenkin siihen on selvät niin tämmöiset työtavat, millä sitä tuota viidään, viedään eteenpäin. Hei, tässä me käytiin jo aika mukavasti läpi näitä asioita. Mä tiedän, että sulla on kanssa aika kiireellinen aikataulu kaikkien koronajuttujen, uusien koulutusten ja, ja muiden äh, takia, ja luulen, että semmonen jota ehkä Xampki kiinnostaa, niin saa ehkä pienen semmoisen näkö, uuden näkökulma siitä, että minkälainen toimia me ollaan. Niin haluat saa, onko sulla mitään jotain viimeisessä Sanoja, mitä haluaisit sanoa meidän toiminnasta tai mihin me ollaan tulevaisuudessa menossa?
1: Mä haluaisin vielä nostaa lopuksi tähän meidän opiskelijat keskiöön. Sitä varten me täällä ollaan ja tehdään töitä, että me, me mahdollistetaan heille ammatit ja sitä myöten niin kuin he pääsevät kiinnittymään yhteiskuntaan ja luomaan oman uransa ja elämänsä ja, ja olemaan niin yhteiskunnan jäsen ja tätä me halutaan tukea kaikilla opiskelijoilla. Ja mä sanoin vielä lopuksi, että ei ole toivottomia opiskelijoita. Tervetuloa opiskelemaan Savonlinnaan.
0: <hah> Se oli kyllä hieno lopetus tähän. Hei, mä kiitän todella paljon Out, että sun kiireisestä aikataulusta löysit aikaa tälle lyhyelle podcastille. Kiitos vaan, ole hyvä. Näin saati pakettiin siis historian ensimmäinen hyvinvoinnin huominen podcast. Ja hei, loppujen lopuksi me tehdään tätä sua arvoisa kuulia varten. Joten jos haluat antaa palautetta tai aiheehdotuksia, niin yksi esimerkiksi aika suora linja on pistää mulle Instagramin välityksellä te, Jouni Korhonen, vaikka yksityisviestiä. Tai vähintään, jos koit, että tämä jakso oli hyvä, niin ota screenshotti siitä, missä ikinä tätä kuunteletkin, ja se sosiaalisen media ei täkää siihen XAMK, niin me tiedetään, ketkä siellä linjoilla meitä kuuntelee. Hei mä kiitän, että sijoitit aikaasi meidän parissa ja toivotaan, että taas törmäillään seuraavassa jaksossa. Moi moi!